0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. 7000 interruptions médicales de grossesse, 234 000 interruptions volontaires de grossesse, des chiffres qui donnent le vertige et qui ne cessent d'augmenter chaque année. Pourtant, certaines femmes ont fait le choix de la vie ou d'accompagner justement cette vie plutôt que celui de la mort, parfois contre la vie de tous, à commencer par le corps médical. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Dacreright, vous êtes membre d'Alliance Vita à Toulouse, bonjour. Oui, bonjour. Et Vanessa Cordier, vous êtes maman de cinq enfants, dont marie décédée à l'âge d'un an, et autrice du livre « notre enfant soleil », bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Pour débuter, j'aimerais me tourner vers vous, Vanessa Cordier. Vous avez accueilli marie une petite fille que le corps médical ne voulait pas voir vivre.
1: Oui, donc en effet, c'était notre quatrième enfant euh, qu'on attendait. Donc, euh, lors de la deuxième échographie, dite euh, celle de dépistage, qui porte bien son nom de morphologie, a été diagnostiqué un, un problème euh, au cœur. Euh, et ainsi qu'un rein trop petit. Donc cette concomitance de deux euh, euh, soucis faisait suspecter, euh, bon, à juste titre, un syndrome polymalformatif. Euh, donc l'annonce, euh, ça a été un réel choc pour nous. Euh, les médecins ont tout de suite eu un discours euh, très euh, négatif, pessimiste, en disant que ça pourrait être un syndrome euh, donc, euh, très lourd très difficile à porter pour l'enfant, pour la famille, les parents, la fratrie. Et du coup, nous ont euh, fortement incité à l'IMG, Interruption médicale de grossesse. Euh, donc, nous, notre première action a été euh, déjà, on, enfin, on s'est focalisé sur euh, sa vie, ses chances de survie, plutôt que sur la maladie. Euh, en se disant est-ce que cette opération du cœur déjà euh, est-ce que est qu une opération possible Est-ce que le cœur est opérable Est-ce qu'elle pourrait survivre Donc a priori oui du coup les médecins nous ont dit que euh, bon, du coup le MMG n'était pas forcément légitime sans syndrome identifié mmh. euh, et donc au début suspecter un autre syndrome syndrome de discharge qui n'était pas celui-ci finalement et nous avons aussi, aussi proposé la myosynthèse nous avons aussi refusé. Euh, en se disant que bah déjà c'était euh, invasif pour l'enfant de ressentir cette aiguille euh, alors qu'il est dans son nid douillet il y avait un risque de fausse couche, prématurée, mmh. bon, je ne voulais pas aussi qu'on mette une, une aiguille euh, dans le ventre et on s'est rendu compte que c'était un peu un mensonge un leurre parce que même si euh, donc les syndromes suspectés, les anomalies génétiques étaient euh, enfin, si le test était négatif euh, qu'est-ce qu'on fait Il pouvait quand même y avoir une maladie ce qui a été mmh. le cas, hein, ce n'était pas le syndrome suspecté au début il y a tellement de maladies aujourd'hui, euh, orphelines ou autre, enfin, ou de, de génétiques ou anomalies, que l'IMG ne veut pas tout tester. Donc même s'il reste négatif, il reste toujours euh, une, une incertitude.
0: Quelle a été justement la, la réaction des médecins face à votre refus, celui de votre mari, de cette interruption médicale de grossesse
1: Donc Au début, ils ne comprenaient pas, ils ont un discours donc très noir. Je vous souviens des mots du cardiopédiatre, hein, celui qui regardait le, le cœur... Euh, nous a dit votre vie va être comme un cauchemar. Donc cette parole qui vraiment a résonné euh, lancinante hein, en moi pendant de nombreuses semaines. Euh, des angoisses très, très lourdes, des bébés qui ne savent pas d'été, qui sont très fragiles, qui sont censés s'hospitaliser. Euh, et donc du coup, euh, c'est vrai, j'avais très, très peur. Euh, il m'a même dit, euh, tuer n'est pas un péché. Donc là, ça m'a fait sortir de mes gonds, je n'ai pas trop compris. Euh, euh, et en nous disant aussi que ce n'était pas si grave, qu'on pouvait euh, faire une interruption médicale pour beaucoup moins important, par exemple un bec de lièvre. Mmh. Donc on ne s'est pas du tout senti euh, compris. Et, alors qu'on disait, pour nous, la médecine, c'est être là pour accueillir, euh, soigner les patients et pas pour euh, évacuer le problème. On attend soutien à votre part, dire que vous allez vous occuper notre enfant euh, et non euh, s'en débarrasser, et me demander vraiment de, de le tuer. Quoi. Et puis avec tout ce que... Euh, aussi peu recéler l'IMG en termes de, de, de côté d'actes très, très brutales et même barbares hein, pour une femme. J'ai eu l'occasion récemment d'échanger avec une, une amie qui a eu à vivre un IMG. Et c'est vrai qu'une les, les, fois que la date est, est fixée, les jours d'attente insupportables, elle ne dormait plus et au moment d'arriver, elle ne pouvait pas quoi. Le, elle s'évanouit, elle a vomi, on enfin, dit le décalement, enfin, c'est vraiment... C'est un vrai choc. Barbare, barbare pour la, la femme de, de demander ça, c'est inhumain. Euh, on a son en, notre enfant entre nous qui vit que, je me disais, voilà, bon, même si elle a des soucis, là, elle est bien dans mon ventre, on va la laisser tranquille et on verra ce qu'il en est. Et on l'accueillera.
0: Et quand on vous a annoncé justement ce, ce diagnostic, la deuxième échographie, votre regard sur votre bébé a changé
1: j'avais très peur, puis toujours le discours aussi technique euh, bon, des, des médecins, je pense, qui se peut-être aussi qui se carapace derrière ce discours euh, médical, qui pour moi était très froid, déshumanisé avec ce, ces termes, c'est ces, euh, communication intra-ventriculaire, enfin IV, enfin voilà, des choses que, qui ne nous parlaient pas trop. Mmh. Euh, et du coup, c'est vrai que c'était... Euh, moi, je j'attendais plus mon bébé. J'attendais un, un... On m'a dit que ça serait peut-être une maladie bleue, des enfants sous-oxygénés. Donc, j'imaginais un schtroumpf bleu, un enfant dans une bulle stérile. Enfin, voilà, plein d'images, l'imaginaire inconscient qui arrive. Et c'était plus un, un bébé. Donc, euh, j'en avais... Je, même, je lui en voulais, à ce bébé, de me faire tant souffrir. J'avais tellement peur de, de, de ce qui arriverait à la naissance... Euh, on me séparait de mon enfant tout de suite pour voir ce qu'il avait, est-ce qu'il vivrait, est-ce qu'il aurait un bec de lièvre, qu'ils n'avaient pas arrivé à voir pendant les échographies. Donc, beaucoup de questions et euh, j'avais très très peur. Et même il y a des fois, j'espérais je, je, une fausse couche naturelle ou mmh. même je me disais, bon, peut-être l'IMG quand même, au moins ça me libérait de, de cette angoisse face à ce qui nous attend. Euh, voilà, donc j'étais dépossédée et les médecins m'ont volé mon bébé. Mais heureusement, j'ai été accompagnée pour euh, me réapproprier ce bébé. Il comprend que ses émotions étaient légitimes, comment ne pas avoir peur quand on annonce ça à une, une maman.
0: Et vous avez été accompagnée par euh, Isabelle Dacrorette, qui est juste ici, et mère de Miséricorde. Euh, dans quelle mesure ils vous ont euh, accompagnée Ils vous ont aidée dans cette épreuve
1: euh, Oui, donc, ils sont super. On a beaucoup de chance euh, voilà, d'avoir euh, de telles structures. Euh, je ne sais plus comment j'ai entendu parler de mère de Miséricorde. Euh... Probablement si aussi, ce qui est important, je pense qu'on on s'était renseigné sur ce sujet avant d'avoir de, avant des enfants, lors de la préparation au mariage. Euh, à Paris aussi, euh, j'avais accouché euh, à la maternité des petites sœurs euh, à Sainte-Félicité, mmh. les catholi maternités catholiques. Et donc, il y avait des préparations à la naissance, préparation spirituelle. Et il y avait notamment aussi ce sujet, euh, si l'enfant est atteint d'un handicap, qu'est-ce qu'on fait donc en théorie, ok, <rire> on l'accueille, mais après, en pratique, ce n'est pas si simple. Donc c'est bien, de, je pense que ça nous a beaucoup aidé d'en de, avoir, avoir parlé avant à deux, en se disant qu'on qu l'accueillerait, quoi qu'il arrive, à froid, hein, pas sous choc de l'annonce et des émotions. Et de faire confiance aussi en la sagesse de l'Église, experte en humanité, si elle propose ce chemin euh, qui est douloureux hein, et dur, sa pas est facile, mais que c'est porteur de vie derrière. Euh, voilà, donc mère de misère. donc je ne sais plus quand j'en ai entendu parler, il propose un service d'écoute 24h sur 24 je pouvais même appeler la nuit quand je pleurais, quand j'avais trop peur, euh, donc il nous écoute au téléphone, il y a un, syst un système de jeûne aussi, des, des, des femmes qui, ou des hommes qui, qui jeûnent aussi pour toutes ces mamans avec une grossesse difficile et j'ai mmh. vraiment eu des, des grâces de, de paix, quoi. je me sentais portée euh. et j'ai aussi la possibilité d'aller voir euh, Isabelle qui m'a accueillie euh, chez elle. Euh, chaleureusement, avec un petit, un petit thé, euh, et on a discuté, et elle m'a vraiment fait comprendre que ces, ces émotions que je ressentais étaient normales, légitimes, et c'était pas le bébé que je, je rejetais, c'était la maladie, c'était la souffrance, mmh. euh, évoquée, euh, la crainte de la mort, les morbidités, et elle m'a aidé à me réapproprier ce bébé, à le visualiser, j'ai repris des albums photos de, de mes autres enfants, ben c'est ça un bébé, c'est une petite bouille. Euh, et après, par la suite, d'ailleurs, elle n'a pas du tout été bleue, comme me disait, elle était un peu plus palote, mais euh, elle était très jolie, nous, on ne voyait rien après, <rire> à la naissance, Donc, euh, et ça m'a beaucoup aidée, et je lui parlais aussi, on m'a aussi dit de lui parler, parce que l'enfant ressent tout, hein. mmh. les angoisses de sa maman, ou ses sentiments de rejet aussi, et euh, lui expliquer qu'elle n'y était pour rien, que j'avais très peur, et qu'on ferait tout pour l'aider, et pour l'accueillir, et, et la soigner.
0: Isabelle Dacreright, vous avez accompagné Vanessa Cordier dans, dans cette épreuve. Comment, quand une, une, une maman arrive et elle, et elle porte cet enfant qui n'est pas dans la norme, on peut le dire, euh, arriver à, à donner les clés, à donner le courage de mener cette grossesse à terme
2: mmh. Alors déjà, moi, j'ai accompagné Vanessa d'abord dans le cadre de bébé, mmh. hein, Et il se trouvait que Vanessa habitait Toulouse et qu'on se connaissait un <rire> petit peu. Du coup, c'est comme ça qu'en fait, on a, on a pu se faire ça autour d'une tasse de thé. <rire> euh, en fait, l'accompagnement, c'est vraiment euh, rester à côté. Je n'ai pas poussé Vanessa dans un sens ou tiré. Euh, c'est vraiment rester à côté pour euh, peut-être éclairer son chemin par euh, des... Voilà, de, de, de lui dire que, voilà, comme tu disais... Euh, c'est normal de ressentir de la colère. Et puis, en fait, dans, dans ces, dans ces périodes-là, il y a, y a vraiment un deuil euh, de l'enfant euh, que l'on avait imaginé, l'enfant parfait. Euh, toute maman, tout couple euh, rêve d'un enfant parfait. Puis la réalité fait que ben, l'enfant n'est peut-être pas aussi parfait, mais toujours aussi merveilleux. Euh, et, et, et donc, du coup, je pense que Vanessa ben, elle avait besoin de faire ce deuil, de se ré à la fois de passer de cette étape de je veux un enfant parfait et, et normal. Et, et c'est. Ah, j'accueille euh, cet enfant avec ce qu'elle est complètement. » En fait, finalement, c'est accueillir la réalité de la vie. Euh, Marie-Lise, telle qu'elle était et telle qu'on l'a aimée, en fait, telle que tu l'as aimée. Et, et donc, c'est permettre ce temps-là et le temps du deuil, ben, ça va passer par « oui, dire qu'on est en colère, oui, dire qu'on a peur, oui, dire tout ce qui nous paraît noir alors qu'on voudrait tellement être plein d'amour pour cet enfant ». Euh, mais il faut d'abord purger toutes ces émotions qui ne nous paraissent pas belles, pas jolies, et qui sont pourtant nécessaires, parce que c'est comme ça qu'on se, qu se recale sur la réalité, on va dire. Et puis ensuite, il euh, y a en effet besoin d'éclairer, peut-être par des petits conseils pratiques, ce que tu as mmh. dit, Vanessa, voilà euh, comment, comment réinvestir cette grossesse, en fait, et en faisant, euh, peut-être en... en J'aime bien parler de pression, enfin nous mmh. en tout cas il y a beaucoup de pressions qui sont autour de l'avortement, que ce soit IMG ou IVG, ces pressions qu'il y a dans notre entourage, et là pour le coup des, des pressions médicales, peut-être même du regard de la société sur ces enfants qui sont différents, euh, qui le portent sur leur visage, qui le portent dans leur intelligence, dans leur corps, quel regard nous la société nous portons sur ces enfants-là euh, et ça, c'est euh, tout, euh, toute une conversion à faire encore et encore et encore euh, sur ces enfants-là.
0: Vanessa Cortier, cette euh, grossesse, elle a été à son terme. Comment ouais. vous avez vécu cette euh, deuxième partie de grossesse après l'annonce du diagnostic
1: bah, C'était une grossesse hyper dure. Mmh. <rire> euh, long quand même, hein, parce que du coup, ça a été détecté à 4 mois et demi. Donc, euh, bah, elle y en a eu 8 mois et demi à peu près. Donc ces quatre mois sans savoir vraiment ce qu'elle aurait ou pas, si elle vivrait, comment se passerait la naissance. Euh, donc des moments de découragement, des moments de folle d'espérance. donc des hauts et des bas. Avec le soutien, on a été aussi très bien accompagnés, on a eu beaucoup de chance. Tout un relais euh, euh, amical, euh, euh, moins familial parce qu'ils étaient plus loin. Et peut-être, euh, on s'est rendu compte aussi, c'est pas forcément les, les plus proches qui sont les plus présents, parce que c'est dur pour eux. Et euh, donc, du coup, il y a des, des personnes qui m'ont apporté des petits plats. Euh, tous les soirs, le relais des petits plats de marie lise qui organisait des dîners aussi, soirées, jeux, pour qu'on puisse un peu se détendre. Mmh. Tout un relais aussi de présence à l'hôpital. Hein, parce que moi, je ne pouvais pas y être 24h24, /24, notamment le soir, euh, pouvoir un peu être euh, près d'elle et lui, lui dire bonsoir, la veillée. Il y a même son pédiatre de ville hein, qui est venu un dimanche. Elle nous a beaucoup touchés. Euh, voilà, donc en effet, dans ce climat d'angoisse, de, de morbidité... Il y avait toute cette vie, tout cet amour aussi. que J'ai découvert le monde de l'hôpital et ces infirmières exceptionnelles, si chaleureuses, si gentilles. Ça qui m'a marré c'est qu'avant l'accouchement, la, la, on peut le faire l'IMG, hein, le tuer. Et après, alors on fait tout pour bien s'occuper du bébé. <rire> Nickel, enfin, c'est vraiment à une seconde près. Et après, c'est vrai qu'ils s'en sont vraiment très, très bien occupés. On lui a donné toute sa chance. Elle a été opérée dans un an, mais finalement, le, ça n'a pas marché. Donc voilà, donc une grossesse difficile, mais euh, j'étais ayant la chance d'avoir la foi. J'ai aussi beaucoup mmh. euh, prié. Dès le premier soir de l'annonce du on a eu un texte fabuleux. Je n'ai plus la référence là, mais c'était des phrases tellement fortes qui nous rejoignaient. Euh, nous sommes euh, 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 terrassés, mais non pas effondrés. Euh, et aussi cette, euh, ce trésor que nous portons en nous. Qui, euh, qui donnera beaucoup de fruits. Enfin, voilà, en gros, le résumé de ce texte. Je <rire> n'ai plus les phrases exactes. Mais voilà, Donc je, je savais que, le... juste après l'échographie aussi, on était allés euh, à Saint-Jérôme, qui était qui est juste à côté, en le centre-ville, euh, à l'adoration, et simplement, voilà, confier cette grossesse, cet enfant euh, en pleurs. Et voilà, le Seigneur vraiment était présent par tous ces relais d'amour autour de nous. Il y a eu des clins d'œil, de il y a eu des... un petit miracle à un moment à l'hôpital. Donc j'ai vraiment été beaucoup portée et je me dis, moi qui étais sensible, anxieuse, mmh. j'ai tenu le coup avec mon mari aussi. La chance aussi qu'il soit présent avec moi, qu'on qu soit d'accord aussi, qu'on ait le, le même choix, le, la même position et euh, ça c'est aussi très important.
2: Mmh. Mmh, Ce n'est pas toujours le cas euh, oui. des femmes qui, qui, qui décident d'accueillir la vie fragile, blessée. Euh, pour certains hommes, c'est compliqué, en effet, de, de tenir à côté. Euh, dans le regard d'un papa, il y, y a beaucoup de, 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 de... Ils envisagent beaucoup cet enfant qui va être grand. Ils projettent quelque chose sur voilà, cet enfant. Et, 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 de, et de, qu'est-ce qui va devenir dans la vie Qu'est-ce qu'il va y avoir de, re, de cet enfant face au monde, en fait mmh. Et souvent, c'est plus compliqué pour un homme de rester et d'accueillir ce handicap, cette fragilité.
0: Il mm. y a beaucoup d'hommes qui choisissent la fuite. Oui, la fuite. Mm. Mm. Ou sinon, ils se, ils se coupent totalement.
2: Mm. Ils peuvent s'enfermer mm. euh, sur eux-mêmes. Mais fréquemment, on voit des femmes qui élèvent seules leurs enfants handicapés. C'est euh, ah oui. assez fréquent, finalement. Euh, mais euh, on ne peut pas jeter la pierre à ces hommes. Ce n'était pas dans leur capacité de, de, de tenir ça. Ça, ça leur renvoyait vraiment à quelque chose de, de leur impuissance, à donner mm. euh, une vie qui pouvait... Euh, affronter la vie, enfin, j'avais envie de dire ça et des femmes courageuses
0: euh... Est-ce est qu'on peut peut-être trouver une, une réponse à la fuite de ces hommes euh, dans le fait que les hommes ne ressentent pas euh, la grossesse et donc les problématiques du bébé et on sait que les femmes sont très liées à leur oui. enfant on va, on, va le,
2: on va le voir avec l'IVG, c'est beaucoup plus flagrant. La femme va plus s'investir, elle va ressentir <rire> en elle peut-être plus vite qu'il y a la vie. Euh, une, une, voilà, alors pas, euh, certainement lié aux hormones, etc. Mais, mmh. mais donc la vie est plus dans son corps et peut-être dans son cœur. Euh, pour l'homme, euh, euh, une naissance, elle est dans sa tête mmh. et c'est pas dans son cœur. Son cœur, ça va être quand il va l'avoir dans ses bras et, et du coup dans son corps à ce moment-là. Même s'il peut toucher le ventre de sa femme, ça ne sera quand même pas la même chose, il ne se sentira pas père. Et donc, euh, du coup, en effet, quand en plus la vie est fragile, la vie est fragilisée, blessée, eh bien, certains hommes, pour qui ça, ça va être insupportable, en fait, mmh. insupportable.
0: Vanessa Cordier, dès la naissance de Marilys, il y a un combat qui a débuté aussi, celui pour la vie
1: euh, oui, parce que le compas n'est pas fini, donc mmh. elle est née finalement, Bon, elle respirait pas mal, <rire> elle s'est bien débrouillée, donc il n'y a pas eu besoin d'une première opération qui avait été euh, éventuellement évoquée. Euh, bon, Petite vie très fragile, euh, du coup souvent à l'hôpital. Donc c'est vrai, cette phrase quand même du, du cardiopédiaire où elle vivait d'un cauchemar n'était pas si fondée, c'est vrai que ça a été très lourd, c ses allers-retours multiples à l'hôpital. Elle a eu deux opérations, ainsi qu'elle était épargnée, elle a mettre une gastrostomie. Donc après, c'était très lourd, l'alimentation, de Alors, la gaver, quoi, <rire> pas pouvoir l'allaiter. Enfin voilà, beaucoup de renoncements, beaucoup de, de sacrifices aussi pour les frères et sœurs, hein, qui, ben, qui étaient encore petits. Et, et moi, j'étais sans cesse, c'était plus dur le tiraillement. Quand j'étais à l'hôpital, ben, je n'étais pas avec les autres. Et quand j'étais avec les à la maison, je n'étais pas avec ma fille à l'hôpital. Donc pour une maman, son cœur déchiré, c'était vraiment très dur. Euh, donc ça a été dur, mais voilà, je vous disais ce euh, ce combat et en même temps des, la joie de, de la voir euh, quand elle était à la maison, qu'elle fête euh, les moins de petits, parce qu'après on, on a on a découvert ces, ces symptômes, enfin ces difficultés au fur et à mesure. Mmh. Euh, donc c'est ça en charge qu'elle avait, donc qui a été euh, finalement identifiée par un par un prélèvement euh, dès le, sur le cordon ombilical dès la naissance, pas mmh. besoin de faire une synthèse. Euh, mais bon, ça a quand même mis 3-4 mois donc, euh, pour identifier le, le syndrome. Mmh. Bon, nous, on ne voyait pas du tout, ces, de toute façon, un petit bébé, ça dort, on ne voyait pas qu'elle était potonique au début, on ne voyait pas qu'elle entendait pas bien, on ne voyait pas qu'elle ne voyait pas. Bon, euh, ça, ça s'est vu beaucoup plus euh, au fil des mois. Euh, après, voilà, des séances de kiné, d'orthopsie, enfin, c'est vrai qu'elle avait un emploi du temps de ministre, hein, avec des rendez-vous du euh, temps. Euh, voilà, mais on était accompagnés euh, par nos, nos amis, le monde médical après était vraiment très chouette. J'avais quand même toujours cette question qui me meurtrissait chaque rendez-vous, mais vous le saviez ou pas qu'elle avait des soucis euh, dès la grossesse avec cette question ouais, derrière ça pose question. Pourquoi mmh. elle est là oui, enfin, c'est pune... <rire> bon. mmh. Et on disait non, on ne savait pas. On <rire> on attendait un enfant et, et comme chaque enfant, on verrait ce qu'il a ou n'a pas. Et on a découvert vraiment au fur et à mesure. Et on, est centré, on était centré sur ce bébé. Moi, c'était mon bébé. Je pouvais le, le canuliner, lui changer sa couche, euh, la promener un petit peu, bon, même si je la sortais très peu. Et je ne voulais pas que ce soit un bébé malade, même si c'était le cas, mais bon.
0: Quand on accueille un bébé en situation de handicap, de lourd handicap, c'est toute la vie de la famille aussi qui change. Mais euh, le soutien de vos autres enfants a été remarquable
1: bah, C'est vrai qu'ils étaient petits, hein. l'aîné avait 6 ans, 6 mmh. ans, 4 ans, 2 ans. Euh, Ils ne comprenaient pas tout. On a, on a... Après en reparlant en un peu, après on a pu comprendre par exemple comme euh, elle était malade. Le petit 2 ans, il, il pouvait suspecter que c'était contagieux. Mmh. Voilà, Des choses qu'il <rire> n'a pas conclues. Euh... Je pense que ça a été dur quand même pour les enfants, bah, de... cette angoisse ouais, de ne mmh. pas savoir si quand... Ce que nous a dit plus tard notre aînée, que tous les, soirs, enfin, tous les jours à l'école, elle ne sait pas le soir si quand elle rentrerait, maman serait là ou à l'hôpital,
0: mmh. si le
1: bébé serait là ou à l'hôpital, s'il serait mort ou pas. Donc, c'est vrai que c'est quand même très lourd. Mais les enfants, ils sont dans leur vie. Euh, voilà, ils ont continué hein, à l'école. Euh, les vacances, ben, ils allaient chez les grands-parents. Du coup, c'est vrai qu'on a eu un an sans vacances. Bon. Euh, mais bon, de temps en temps, on allait les voir un ou deux jours et c'était d'autant plus intense. et On vivait euh, tous vraiment chaque euh, moment euh, très intense Intensément. Et ce qui reste aujourd'hui, on est très unis. Enfin, les, les, mmh. les enfants s'entendent vraiment très bien. Elle est restée très présente. On en parle tout le temps, on fête son anniversaire et euh, on sent qu'il y a quelque chose entre eux mmh. hein, qui a été soudé euh, par marie lise C'est très beau.
0: Mmh. Isabelle Dacoracte, on a beaucoup parlé de l'interruption médicale de grossesse avec le témoignage de Vanessa Cordier, qui d'ailleurs raconte son histoire dans un livre, Marilis, notre enfant soleil, pour l'IVG. On le disait, 234 000 interruptions volontaires de grossesse. Je vais même donner un chiffre qui est beaucoup plus parlant. C'est une IVG pour trois naissances. Oui. Ça semble pleinement être rentré dans la norme.
2: C'est... Vous voyez, l'avortement, c'est aujourd'hui, euh, une femme qui, qui est enceinte, elle se dit, je le garde ou je ne le garde pas euh, parce Ça, c'est que... la première question qu'on se pose. Non, pas tout à se fait. Il ne faut pas, faut pas caricaturer. Mmh. Mais euh, une f... en tout cas, pour une grossesse inattendue, il va y avoir euh, évidemment ce, ce droit à l'avortement qui, qui est là euh, et qui est... Euh, je dirais un avortement qui est banalisé de plus en plus. Euh, il y a une facilité à, à aller vers l'avortement. Il y a beaucoup de, de, de dérives qui sont arrivées petit à petit. Mais je, moi, une chose qui me frappe le plus, c'est d'avoir supprimé ce délai de réflexion. Vous voyez, on parle de, de ce temps nécessaire pour, pour s'adapter à cette nouvelle de cette grossesse inattendue. Euh, combien de temps il va me falloir pour m'adapter à cette nouvelle est-ce que c'est une semaine, ou est-ce que ça va être deux mois, trois mois euh, Ça peut être parfois un peu plus long, parce que le contexte est compliqué. <coughs> eh bien, on, en fait, on a supprimé ce délai de réflexion, par exemple. Hein. C'est juste pour donner des petits exemples. Euh, on rallonge aussi le temps. Euh, voilà, le, le, voilà, avant, on pouvait avorter pour jusqu'à 12 semaines. Maintenant, mmh. euh, depuis un an, euh, c'est 14 semaines de grossesse. Donc, en fait, euh, plus ça va, c'est un, un peu une espèce d'escalade. Euh, donc c'est dans le paysage. L'avortement est dans le paysage. Dans le paysage. Euh, on a ce choix. Il y a des femmes qui disent euh, mais s'il y n'y avait pas ce choix, je le garderais. Oui. Mmh. Mais là j'ai un choix devant moi. Il faut que je, mmh. faut que je décide. C'est l'un ou c'est l'autre. Et puis ah bon bah voilà. Donc ça c'est en effet ça c'est la réalité. On est face à ça, à ce choix. Mais ce qui est euh, peut-être plus tragique peut-être euh, c'est aussi toutes ces pressions. Qui peuvent être, que, que vivent les femmes dans, dans, dans l'avortement. Fréquemment, je veux dire, la, la majorité des avortements se passent entre 20 et 29 ans. C'est l'âge où la femme est la plus fertile. Voilà. Et c'est l'âge où peut-être le projet d'avoir un enfant euh, et se télescope avec les études, avec mmh. euh, la carrière professionnelle, avec, euh, et puis aussi peut-être une instabilité au niveau relationnel encore. Mmh. Hein. aussi. Euh, oui. voilà. mmh. C'est plus facile de garder un enfant euh, qui arrive de façon imprévue si on sait que notre relation est stable, par exemple. Ou si je sais que ben voilà, je suis installée, bon, mais plus on va avoir des critères en moins et plus ça sera compliqué. Par exemple, on voit que le taux d'avortement est plus élevé en fonction de la précarité. Donc ça veut dire qu'une femme qui n'a pas d'argent, eh ben, elle est plus d'une certaine façon poussée à l'avortement. C'est une forme de pression en fait. Hein c est, c est, donc c'est une question d'argent.
0: Et justement, qu'est-ce que vous avez à, à leur répondre à ces, à ces femmes qui se posent la question de l'avortement, euh, parce qu'elles ont peur de ne pas avoir les, les ressources, euh, l'énergie, mm. le, le courage <coughs> d'élever cet enfant euh, dans savez, une relation dis... qui est instable
2: C'est marrant de parler de courage. C'est mm. vrai que c'est courageux de garder, d'aller, de, de, enfin, on voit Vanessa, mais, mais une jeune femme qui décide de garder son enfant, c'est courageux. Enfin, moi, je trouve que c'est courageux. Et vous savez ce qu'elles disent Elles disent « Elles disent, Mais si je le garde, c'est égoïste. Mm. » Vous voyez à quel point on a tourné le, le truc mm. Finalement, elle va... Dans quelle
0: mesure ça le serait alors
2: Ça serait égoïste mm. mais En fait, c'est ça, c'est la question qu'on leur pose. Mais pourquoi c'est égoïste mm. de garder son enfant bah, Parce que je ferai quelque chose que j'ai envie de faire et mm. que je ne m'autorise pas à faire parce que le regard de la société dit qu'à 17 ans, on ne peut pas avoir un enfant, parce que tu n'as pas de travail, parce que... Mais la plus grosse dépression qu'on en entend en tout cas, c'est celle des hommes c'est de dire, euh, bah, écoute, il faut que tu t'en débarrasses. Parce que, vous voyez, il est, il est, il a, il a pour lui, la, 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 la grossesse, elle est dans sa tête. Donc, elle n'est mmh. pas dans son cœur, elle n'est pas son corps le ressent pas. Donc, il ne le ressent pas. Donc, pour lui, euh, ce n'est pas, pas méchant. Hein. Mais c'est se dire, c'est une façon mmh. d'effacer l'idée. On, On efface une idée, hein, d un, d un, d un, voilà, comme sur une ardoise. Sauf que la femme, l'effacer, c'est dans son corps. Et donc, ça ne sera pas pour les mêmes conséquences. Alors, il y a des hommes qui vont réaliser... Hein, euh, que l'avortement a des impacts aussi sur eux. Et tout d'un coup, ils vont réaliser que c'était un enfant, que c'était leur enfant, etc. Mais sur le moment, le... ils n'en ont pas conscience. Mais cette pression, elle est faite, et, euh, et très, 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 très fréquemment, hein, clairement, hein, je, 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 je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous, on entend ça énormément. C'est, écoute, c'est simple, c'est, si tu gardes l'enfant, je m'en vais.
0: Là, donc il y a du chantage qui est fait.
2: Il y a du chantage. Si tu t'en débarrasses, je reste. Alors, les femmes se disent, bah, en fait, moi, je tiens aussi à, à ma relation avec ce, cet homme. Donc, euh, bah, certaines euh, cèdent à la pression et restent. Mais qu'est-ce qui se passe Le couple éclate derrière parce mmh. que rester avec un homme qui nous a forcé à faire quelque chose qu'on regrette, mmh. hein, puisqu'il y avait de l'ambivalence. Quand il y a de l'ambivalence, ça va être compliqué, le post-avortement. Ce n'est pas toujours compliqué, le post-avortement. Des femmes pour qui ce n'est pas un problème, hein, qui, qui étaient alignées entre ce que leur, leur tête pensait, leur cœur pensait et tout. Et finalement, ben, on ne peut pas dire que tout le monde souffre de l'avortement. Hein. Mais quand même, les chiffres sont quand même assez élevés.
0: Vanessa Gordier, je vous vois avoir un petit rictus.
1: Ah non, je suis étonnée d'entendre ça. Vous êtes étonnée ah
0: ouais. Vous qui avez justement <rire> perdu un enfant, quel est votre regard sur, sur cet avortement qui est totalement banalisé
1: Bah, C'est d'oublier la... La, enfin, la... Ouais, la, la beauté de la vie, mmh. même quand elle est fragile, même quand elle est euh, abîmée. Ses enfants aussi, on me l'avait dit en théorie, mais je n'arrive pas à le concevoir. <rire> enfin, il faut le vivre, ils ont quelque chose de différent. Ils apportent vraiment cette présence. Par moments, je, je regrette, je me dis, bon, ça aurait été compliqué, mais elle aurait été en fauteuil roulant, là, mais il y avait une présence... Euh ça nous force à ralentir le rythme. Moi, j'ai repris mon rythme freiné, là. À nous centrer sur l'essentiel, à être dans, dans la relation, dans l'attention à l'autre. Et la gratuité, quoi. Ces grands malades, ben, y a, en, en théorie, enfin, ils ne nous apportent rien. C'est nous qui nous occupons d'eux, mais s'ils nous apportent quelque chose, justement. Et euh, c'est vrai qu'elle a, elle a touché aussi beaucoup les de, de, de personnes qui l'ont accompagnée ou vue à l'hôpital. Mmh. Un regard, euh, quelque chose, une lumière. Hein. C'est mmh. ça qu'on appelle ces enfants soleil. Cette expression bah, qui vient de l'association euh, de sa charge, de sa maladie. Ces enfants qui illuminent hein, la vie de, de ceux qui les entourent, qui apportent autre chose, une autre dimension. Euh... En voilà. fait, ça,
2: ça, la fragilité de l'autre nous reconnecte à notre, notre propre fragilité. Euh, vous voyez, euh, quand on croise une personne handicapée, que ce soit psychologique, enfin psychiatrique, enfin, intellectuellement on va dire, ou physiquement, nous aussi on a des fragilités. Nous aussi euh, on a des choses cabossées en nous. Et ça nous reconnecte, ça nous reconnecte en, en humanité. Et on a besoin les uns des autres. Parce que le jour où je ne prends plus soin des autres, qui je suis Je suis dans l'individualisme, je suis dans centrée Or on est, on, on est fait pour la relation et là, cette relation, elle est dans la solidarité, dans l'entraide, dans l'accueil de la différence. Et c'est ça l'humanité.
0: Est-ce que les avortements ne seraient pas aussi motivés par la peur du regard de l'autre
2: Oui, bien sûr. Oui.
0: Comment arriver justement à se détacher, Vanessa Cordier, je me tourne vers vous, du de, de regard de, de, de l'autre parce que l'enfant n'est pas comme oui. les trois précédents que vous avez eus, par exemple, ou d'autres oui. enfants qu'on pourrait croiser dans notre quotidien
1: bah, c'est vrai que l'handicap euh, dérange. Hein. Euh, moi, je vois, ça nous est arrivé, où, où les personnes euh, sachant dès ma grossesse, euh, ou après, quand elle est née, qui changeaient de trottoir. Donc, au début... Non, mais au début, j'étais un peu euh, furax. mais je comprends, je pense que j'étais pareil hein. <rire> avant. Donc, quand tu te humilité, ça fait peur On n'est pas à l'aise. Donc, ce n'est pas méchant, mais ils, ils disent comment on va leur dire. Ou... Et je pense que c'est ce que m'a apporté ma réalisme. Maintenant, moi, je suis hyper à l'aise, je vois quelqu'un d'handicapé, voilà, de... De, de fragile, je vais aller vers lui spontanément. Mmh. Je me souviens par exemple, lorsqu'on a visité les différentes structures qui auraient pu l'accompagner la, <coughs> euh, à Toulouse. Oh, mais Donc il y avait des, des, des enfants, des jeunes euh, voilà, différents malades. Qu'est-ce que j'étais mal à l'aise. Mmh. Et maintenant je suis transformée. C'est ce que m'a apporté marie lise Maintenant j'ose je, je, aller les voir, le, les toucher, ce y a besoin de contact Surtout si c'était des, euh, des à de jeunes aveugles, donc des, des, des aveugles. Euh, leur parler, et puis leur, leur sourire, leur joie, leur simplicité, leur spontanéité. En fait, c'est super, nous, on a perdu ça. Nous, on est formatés dans le carcan, le politiquement correct. Et, le, et ils apportent quelque chose, ils ont une liberté euh, mmh. qui, est, qui est très belle aussi.
0: Est-ce que le fait, justement, d'avoir eu euh, un enfant après marie lise et trois enfants avant... Ça vient un petit peu, entre guillemets, penser la douleur de la perte de Marie-Lise. Parce qu'on peut, on peut l'imaginer aussi.
1: En effet, on s'est beaucoup, beaucoup posé la question. C'est vrai que moi, que après cette, bah, cette épreuve, en plus, elle est décédée, je sentais aussi, bon, on m'a dit que c'était normal, ce vide en moi, ce, ce besoin assez physique hein, de, de porter un, un bébé, de, de caresser. ça me manquait, mais bon, je ne voulais pas un bébé, j'aime pas ce terme, médicament. Donc, j'ai pris le temps voilà, de discerner, de, de prier, d'attendre aussi pendant un an au moins pour être, euh, avoir avancé dans mon deuil, être bien aussi, plus en paix. Euh, mais c'est vrai qu'on avait encore euh, de l'amour à donner. On voulait quatre enfants, ben bah voilà. Hein. Donc mmh. là, il nous en manquait un banquier au ciel. Donc, du coup, c'est vrai que ça va énormément. Euh... C'était chouette de nouveau. À, euh... bon, là, elle va très bien s'occuper d'un... Un bébé, et puis, un, sans aller à l'hôpital, sans... Voilà, c'est vrai que ça, ça a un petit peu atténué euh, tout ce qu'on avait vécu, quand même ce traumatisme. Hein. Mm. Et c'est vrai que cette, euh, voilà, la, la dernière grossesse a été hyper dure. Enfin, pour moi, mm. j'avais plus confiance. Quoi. La, Il y avait la crainte. Euh... Même si aux échographies, ouais, ne voyait rien. Je savais qu'il pouvait <rire> Il faut y avoir plein de choses. Mm. Et même la pauvre, euh, donc elle s'appelle Marguerite, même les six premiers mois, j'étais... Est-ce oh, qu'elle respire bien bon, le... J'en avais conscience, je me suis fait accompagner pour... Euh... Parler, l'expliquer, mais c'est vrai qu'on est marqué. C'est mmh. pas un thème, il y a vraiment une blessure. Un traumatisme, quand même. D'ailleurs, de... c'est une enfant qui n'est jamais malade et je pense qu'inconsciemment, euh, ah si oui. elle est malade. <rire> maman a trop peur. Bah non, non, elle est grande. Mais voilà, c'est vrai que. Mais ça apporte aussi beaucoup de choix, c'est vrai, dans, dans la maison aussi pour les, les frères et sœurs. De... voilà, de puis... la vie continue et on peut continuer à donner la vie. Euh...
2: En fait, une espèce de, de résilience, en fait. Hein. On traverse ces blessures, on, on en sort et peut-être on en, en grandit parfois, euh, ou, ou même peut-être investi d'une nouvelle mission, quelque chose qui, qui est un peu nouveau dans notre vie parce qu'on a été confronté à cette fragilité-là et ça nous oriente en fait dans, dans, dans nos choix. Dans... C'est pas, c'est pas, ça passe. Enfin, vous voyez quand des, des, des épreuves comme ça passent dans nos vies. Que ce soit même l'avortement tout court, hein, euh, ça, ça vient euh, bousculer notre quotidien et on, on traverse ça et parfois on peut en faire un, un talent en fait, mmh. quelque chose qui va nous rendre sensible, sensible au handicap par exemple pour euh, Vanessa, mais sensible à la vie, sensible à la à l'accueil de, de voilà, de, ça, ça va dépendre de chaque personne en fait.
0: Mmh. Vanessa Gordier, s'il y a une chose que vous voudriez qu'on retienne de votre témoignage, ce serait quoi?
1: Bah, toute vie est, est belle, vaut la peine d'être vécue. Et euh, l'amour maternel est tellement puissant que, voilà, on y arrive. C'est cet amour qui nous permet de, de dépasser les difficultés.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, ça, ça reste un enfant, et quel qu'il soit, euh, notre rôle de parent, bah, c'est d'être là pour l'accompagner. C'est notre grande paix, là, aujourd'hui. Je pense que ça m'a aussi aidé pour le deuil. Euh, de savoir qu'on l'a connue, qu vivante, qu'on a pu... qu'elle nous a connues aussi. Hein. Mmh. Elle nous a un peu vu quand même, un peu entendues, et euh, qu'elle a été aimée. Hein. Et c'est ça le rôle des parents. Et euh, elle a reçu de l'amour, et je pense qu'elle bon, a, elle a un peu souffert forcément, etc. Mais je pense qu'elle a, elle a été heureuse, hein. elle a une belle mmh. vie, parce qu'elle a vraiment senti... Euh, cet amour est pareil. Dès que j'arrivais à l'hôpital, alors elle était censée pas bien entendre et pas bien voir, elle ouvrait les yeux, elle se réveillait. Donc, elle sentait que sa maman est... était là. Et euh... Donc, voilà. La, la, la vie est belle et l'amour donne des forces. Et... N'ayons pas peur, quoi. Le chemin peut être difficile. Hein. Euh, de toute façon, on sait être parent, c'est <rire> difficile aussi. Et euh... Mais, mais c'est beau. Ça vaut le coup.
0: Isabelle Dacorais pour... Oui,
2: moi je dirais de se donner le temps de, de parler, de réfléchir, de se faire accompagner avant mmh. de prendre une décision qui pourrait être, en tout cas radicale, et donc se ton, le, donner le temps.
0: Oui, on n'a pas parlé parce que ça, ça marque... Notamment un, un IVG, bon, on le disait, mmh. certaines femmes euh, sont en accord avec euh, la tête, euh, le corps et le cœur. Mais pour beaucoup, euh, au-delà de l'acte médical, il y a un vrai traumatisme aussi.
2: Il mmh. bah, y a un deuil de l'enfant, on a perdu un enfant, même si c'est lié à un IMG, à un IVG, etc. Ou une fausse couche, la femme va le vivre de la même façon, elle a perdu un enfant. Hein, voilà. Et donc c'est ça qu'il faut accompagner, c'est ce deuil euh, de la périnatalité,
0: on pourrait dire. Mmh. Vous disiez être accompagné. il y a d'ailleurs des formations qui sont proposées par Alliance Vita, c'est le petit moment pub, on vous écoute.
2: Oui, bah parce qu'en fait, euh, je pense que sur ces <rire> sujets-là, c'est important de, de connaître le sujet, peut-être de savoir aussi comment écouter ou comment parler de ces sujets-là. Et Alliance Vita euh, vous fait en, en mois de janvier euh, l'Université de la Vie depuis des années, et à Toulouse de nouveau, et dans d'autres villes, vous pouvez regarder sur le site internet l'Université de la Vie à partir du 15 janvier, les lundis.
0: Merci beaucoup pour ces précisions. Merci à toutes les deux. Merci Vanessa Gordier pour avoir euh, accepté de nous partager votre, votre histoire. Je rappelle le, le titre de votre livre, Marilis, notre enfant euh, soleil. Vous savez, nous vivons notre radiodon, la restauration. Là, on vient de parler pendant. Euh, 40 minutes de la restauration de la vie euh, parce que quand on accueille aussi euh, un enfant euh, en situation de handicap, un enfant qui est malade c'est la victoire de la vie sur euh, la mort malgré les difficultés euh, la restauration c'est justement ce mot qui nous euh, conduit pendant 3 euh, jours sur euh, Radio Présence vous savez nous avons besoin de vos dons pour continuer à vivre et continuer à vous proposer des témoignages comme celui de Vanessa Cordier que vous venez d'entendre, un numéro à connaître le 05 62 48 63 00 sinon vous pouvez faire un chèque directement que vous nous envoyez à l'adresse suivante 4 rue euh, des Feuillants à Toulouse ou sinon vous avez un site internet www.radioprésence.com où vous pouvez donner euh, en ligne. Vanessa Gordy, merci beaucoup.
1: Merci à vous.
0: Isabelle dacro merci à vous.
1: Merci, Timothée.
0: C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.